0: Oui, je crois que l'art est fondamental dans la Tech for Good parce que, en fait, l'art, il permet justement ce, ce petit pas de côté, euh, ce petit moment de pause et de recentrement aussi, où on se repose des questions, on essaye de changer nos manières de voir les choses et aussi nos manières de penser justement ce qu'est la santé, ce qu'est le soin, euh, de se décaler un petit peu des pratiques qu'on peut avoir habituelles et qui ne sont pas forcément euh, toujours les plus euh, efficaces, en fait, finalement. Et donc, je pense que l'art sert vraiment à ouvrir de nouveaux horizons, de nouvelles portes, de nouvelles façons de voir et de nouveaux imaginaires pour construire une tech for good qui soit vraiment efficace.
1: À qui profite la tech for good Un podcast à quatre voix du collectif Solvo. Quand l'art questionne la tech, immersion au Kik Festival de Namur.
2: Quand j'étais enfant, je me souviens que mes parents m'avaient emmené à la Cité des Sciences à Paris. Alors moi, je viens de Bruxelles et Bruxelles c'est tout petit, Paris c'est immense et la cité des sciences c'est encore plus immense. Ça m'avait marqué, mais c'est pas seulement le bâtiment qui m'a marqué, c'est surtout ce qu'il renfermait. Un monde impressionnant de science et de technologies, d'expériences fascinantes et ludiques. Quand vous êtes gamin, c'est un bac à sable incroyable. 25 ans plus tard, j'arrive au Kik Festival avec un peu la même impression. Le Kik Festival, c'est un festival sur l'art, la science et la technologie qu'accueille la ville de Namur. En fait, c'est peut-être un petit peu cette journée à la cité des sciences qui m'a fait venir à Namur. J'aime la science, j'aime la technologie, j'aime l'art, et quand les trois sont réunis, je trouve que c'est le combo parfait. L'art a une utilité assez sympa. Je trouve que sa force est d'apporter une expérience à la fois intime et sensorielle tout en abordant des questions collectives. En gros, pour résumer, j'ai l'impression que l'art nous permet de nous rapprocher de notre part d'humanité. Au Kik Festival, qui présente un parcours d'exposition dans la ville, c'est un peu cette part d'humanité qui est challengée par les artistes qui questionnent et qui nous questionnent sur les dérives de la technologie de façon brute ou détournée. C'est le cas, par exemple, de l'artiste et chorégraphe Hugo Déaz qui met en place une troupe de robots pour remplacer ses danseurs. Au début, le public sourit. Mais ensuite, on réalise petit à petit que mais dans nos sociétés, la même chose arrive. Les caissières sont remplacées petit à petit par des caisses automatiques. Mais de manière plus concrète, la technologie est partout, elle est même dans nos poches. Pour s'en rendre compte, nous suivrons une séance de soins de smartphone avec l'artiste et chaman numérique Someboy. De manière générale, dans cet épisode, tout au long du Kick Festival, nous allons aussi découvrir que l'art et la technologie collaborent activement ensemble. Par exemple, le CERN, l'accélérateur de particules situé en Suisse, et bien, il invite chaque année en résidence des artistes du monde entier. Et d'ailleurs, quand on pense art, technologie et science, on oublie que l'artiste, avant tout, utilise des outils. Et est-ce qu'il y a une grande différence entre les lignes de code, un pinceau, ou la carabine de Louise Bourgeois Le but n'est-il pas le même C'est un peu ce que nous allons voir avec la Truman Strike Back, composé de deux êtres humains bien en chair comme vous et moi et de trois robots. Ils vont nous expliquer la relation qu'ils entretiennent avec le robot et la poésie qui en découle. Pour aller plus loin dans la réflexion sur la relation qu'entretient l'art, la science et la technologie, j'accueillerai la curatrice du Kick Festival, Marie Duchâtel. Je m'appelle Antonin Weber, journaliste du collectif Solvo qui cherche à porter un regard lucide et constructif sur le monde. Je vous emmène une journée au kick Festival pour vous montrer que l'art a toute sa place dans un podcast sur la Tech for Good. Je me trouve au pavillon, au point culminant de la ville de Namur. C'est un espace permanent qui accueille des expositions sur la thématique de l'art, la technologie et la science. Pendant le festival, le public est accueilli par un corridor d'une cinquantaine de guitares. C'est une œuvre de l'artiste Rubens Ders et les guitares sont jouées par des ventilateurs qui frottent les cordes de manière aléatoire. À la sortie du corridor, nous avançons vers un espace dédié à l'École nationale des arts de Lausanne. Un bras robotique se fait un selfie, deux smartphones discutent ensemble à l'infini, et des ventouses géantes sweepent des profils Tinder sur des écrans géants. Un peu plus loin, de drôles de robots sur des socles semblent se tortiller, dirigés par les gestes du public qui les touche, les enroule, les caresse ou les maltraite. C'est une partie de la troupe des danseurs de l'artiste et chorégraphe Hugo Deas avec qui nous avons rendez-vous.
3: Je m'appelle Hugo Dahas, je suis chorégraphe. Et depuis quelques années, j'essaye de remplacer mes danseurs par des robots. Et donc, j'ai appris à fabriquer, à coder des robots. Le premier fragment s'appelle euh, La danse de la Donc, à 4 heures, je commence un spectacle qui s'appelle Simple Machines. Et C'est euh, un spectacle dans lequel j'explique pourquoi j'essaye de remplacer mes danseurs par des robots et comment je m'y prends et comment j'élève moi-même mes robots à partir de rien pour euh, les fabriquer comme une petite armée de, de danseurs. Le problème c'est avec Amazon, tu commandes le lendemain ça, ça arrive à la maison. Quand tu élèves les robots toi-même, il faut vraiment avoir de la patience. Et moi je, je les suspends dans ma cave au plafond. Au milieu de cette pièce j'ai une table où je vais faire un spectacle. Mais c'est trop de travail pour moi de faire tous les mouvements. donc C'est pour ça que j'engage les gens, ils travaillent gratuitement pour moi, pour fabriquer des mouvements pour mon spectacle. Les supermarchés, ils ont réussi à faire travailler leurs clients gratuitement. On fait les courses, on scanne nous-mêmes les courses, on met tout le même dans les sacs, on paye nous-mêmes, on part et on fait tout le travail gratuitement. Donc ça, je trouvais ça génial. Et je me suis dit que je le faire pareil. Et j'ai construit une installation, c'est tous les robots qui sont autour. Et Ici au KICK c'est gratuit, mais normalement les gens ils payent, ils achètent un ticket d'entrée. Je leur demande de, de manipuler mes robots, de voter sur les mouvements et en, en cours ils apprennent mes robots à danser, gratuitement. Je pense que l'art peut aider à faire développer le, le, la technologie. Euh, J'ai un exemple, je, je suis en train de travailler sur un projet pour le futur où je collabore avec euh, Axelis Bionics. Ils sont présents aussi sur le festival avec un pied bionique. Euh, ils ont inventé un pied pour euh, les gens qui sont amputés, qui est robotisé, où il y a un ordinateur dedans. Euh, moi, je l'utilise avec un danseur et on fait plein de tests. Et donc, Du coup, on va euh, utiliser le, ce pied de manière qui ne sont pas prévues par eux. Eux, ils prévoient que les gens marchent peut-être ou qu'ils font des... De, des choses assez basiques, mais en l'utilisant, on le pousse à la limite et ils sont obligés un peu de, de s'adapter. J'espère que notre travail va influencer le produit final. J'espère qu'ils vont euh, avoir un rapport un peu émotionnel avec les robots parce que c'est que des machines mais souvent les gens quand même se sentent liés ou ils trouvent ça mignon ou ils ont peur pour le robot, ils, euh, ils, ont, ils ont la compassion avec. Euh... Quand ils sont petits comme ça aussi, ils aiment beaucoup jouer, c'est important pour leur, leur euh, socialement pour apprendre comment se comporter mais aussi ils apprennent mieux à mieux bouger. Euh, bah, J'imagine qu'ils vont se poser des questions et du coup oui quand ils sortent d'ici ils vont voir ah, oui, euh, avec le smartphone est-ce que je veux qu'ils me proposent tout le temps euh, des, des mots spécifiques ou est-ce qu'ils veulent que tout le temps ils mesurent euh, si je marche ou pas et euh, mais ça sert à quoi d'avoir un, une bonne note si c'est un robot qui, qui, qui améliore ma, ma note. Euh, bah, ici avec mes robots. Euh, je ne sais pas, j'espère que les gens, juste, ils trouvent ça chouette de les regarder. Euh, je ne pense pas qu'ils vont remplacer leurs enfants par des robots, par exemple. Donc, euh, ça, euh, là, qui sait C'est un peu comment faire, comment automatiser ce process, peut-être, comment, comment le faire. Et les gens autour de moi disaient pourquoi tu n'utilises pas l'intelligence artificielle Mais à ce moment-là, je lisais un livre sur les arbres. Et il paraît que les arbres, ils ont des racines, donc ça, je savais. Mais sous la terre, les, les racines ils se touchent, il y a des, des champignons qui les lient, ça fait, des, ça fait des grands réseaux, les arbres deviennent plus intelligents, ils communiquent tout ça. Donc je me suis dit je vais essayer ça, je vais planter mes robots dans le jardin, espérer qu'ils prennent une racine, et peut-être ils vont tout seuls devenir plus intelligents. Il y en a un que j'ai amené, et effectivement il a pris racine et. Il est un peu plus Et là, c'est sa danse qu'il a inventée tout seul. Personnellement, je pense qu'on ne peut pas remplacer vraiment les danseurs par des robots. Et dans le futur, ce n'est pas possible tous les spectacles vont être robotisés. Mais je me demande, voilà les gens ce qu'ils en pensent et si eux, ils sont d'accord, on peut continuer dans cette voie et remplacer les artistes par les robots. Peut-être ils vont se dire, bon, quand même, c'est mieux s'il y a des artistes vivants aussi encore là.
2: Après la représentation, je retrouve Igor et Léa accompagnés de leur grand-mère pour recueillir leur avis sur leur spectacle. Et Léa va nous expliquer pourquoi les humains, bah, c'est quand même bien mieux que les robots.
1: Je m'appelle Igor, ma famille c'est chêne. Je suis venu avec et euh, Nanou et ma soeur. J'ai 8 ans, je suis venu avec mes grands-parents et mon frère. <rire> C'était très chouette. Et J'ai appris comment on faisait des robots, enfin comment on essayait les robots.
3: Ouais.
1: Ils sont dans un truc un peu bizarre. Et puis... Quand ils naissent, ils ont un peu leur peau colorée, puis ils perdent leur peau et ils deviennent normaux.
3: Je suppose que tu sais bien que c'est pas pour du vrai qu'ils naissent comme ça. Ah bon, ça va.
2: Est-ce que vous pensez que les robots euh, vont remplacer les humains euh, dans les salles de danse et au théâtre
3: et Je dirais que ça peut aider, comme il y a des gens qui ont des aspirateurs robots, ça ne sert pas à remplacer les gens, quoi, autrement. Les robots,
1: c'est pas la même chose que les gens, donc... Euh... Et parce que les humains... Si on les remplace par des robots, ils vont plus être payés et ils vont plus rien faire. Et moi, je trouve que les humains sont mieux que les robots. Mais parce que les humains, euh, plutôt les robots, ils font pas tout correctement.
2: De retour en ville, la nuit tombe et j'ai rendez-vous pour une séance de soins du smartphone avec le chaman numérique Someboy. Je suis accueilli par la procession d'une croix géante, un mix entre celle de Jésus et du logo Facebook de l'artiste Philippe Villas-Boas et le bruit de ces machines à sous dans lesquelles le public a la possibilité d'échanger leurs données contre des jetons. À ma droite, Mark Zuckerberg, grimé de filtres Snapchat, se défend face au congrès américain dans l'œuvre de Jérôme Van Loon et à ma gauche, Sunboy termine une séance de soins lorsque je le rejoins.
0: Salut, moi c'est Sumboy, je suis apprenti chaman numérique et donc j'ai été invité au Kick Festival pour présenter deux pièces, une vidéo qui s'appelle « Prière au Wi-Fi » et une performance qui s'appelle « Séance de soins du smartphone ». C'est un entretien individuel où on va discuter de ta relation avec ton smartphone et voir un peu, bah, ce qui en ressort. Tu vas rentrer dans ma vie intime alors Je pense qu'on va un peu survoler ta vie intime mais surtout toi tu vas te rendre compte de, des affects que tu mets sur ton smartphone et de comment il t'influence ou tu vas te rendre compte de comment tu l utilises peut-être des choses auxquelles tu n'avais pas forcément pensé avant parce que souvent on regarde son smartphone on l'utilise sans y penser comme un réflexe comme on mange ou comme on respire mais en fait il y a plein de choses qu'on y a mis d'affects et de sensibilité dans mon soin du smartphone, j'essaie de dire voilà, on est entouré de cet espace numérique qu'on ne peut pas percevoir avec nos organes biologiques. Donc nos yeux, nos oreilles ne perçoivent pas le Wi-Fi. Et le smartphone, c'est une sorte d'organe supplémentaire qui vient s'ajouter à notre corps biologique et qui nous permet de percevoir cet espace numérique omniprésent. Et on va aller dans, donc dans tes notes. Sur Gmail, on va faire un brouillon. Et là, tu vas créer une phrase seulement avec les suggestions qui te sont proposées. Ma phrase, c'est « Gros bisous, ma vie est à vous ». C'est super beau dans notre monde technologique et extrêmement connecté, le rôle de l'artiste, c'est de nous faire prendre du recul sur cet espace numérique et sur la manière dont on interagit avec. Non, mais c'est super. Et on va aller maintenant voir tes emojis. Les interventions artistiques, je pense qu'elles nous titillent à des endroits qui font qu'on fait une petite pause et on réfléchit à nos connexions avec l'espace numérique. Parce que je crois qu'il n'y a qu'une réflexion collective à l'échelle de la société qui peut permettre de trouver des solutions et de créer en fait une culture qui soit saine, vis-à-vis -vis de cet espace numérique alors les emojis récemment utilisés est-ce que parmi ces emojis tu en reconnais un ou tu te dis ça
2: c'est mon emoji je crois que je suis une combinaison d'emojis il y a un emoji qui tire la langue un emoji qui a les joues roses et des grands yeux et qui sourit un emoji avec des cœurs à la place des yeux et qui sourit un émoji qui sourit aussi, qui a des, des yeux rieurs, un émoji innocent avec une auréole, un émoji colère et un émoji étoile. Quand on est artiste, on essaye
0: de prendre de la distance vis-à-vis -vis des grandes plateformes, des GAFA comme on dit, donc Google, Amazon, Facebook, etc. C'est toujours difficile de, de vraiment faire la part des choses entre est-ce qu'on est utilisé enfin ces GAFA ou est-ce qu'on arrive réellement à faire le pas de côté. Je disais, la relation que tu avais avec ton smartphone, il y avait trahison, frustration, haine... Euh, accroche misère sentimentale profonde mais est-ce que tu peux développer un petit peu
2: C'est un paradoxe, euh, un outil paradoxal je l'utilise tout le temps alors que évidemment j'ai envie de ne jamais l'utiliser Oui je crois que l'art est fondamental dans la Tech for Good parce que
0: en fait l'art il permet justement ce, ce petit pas de côté euh, ce petit moment de pause et de recentrement aussi où on se repose des questions, on essaye de changer nos manières de voir les choses et aussi nos manières de penser justement ce qu'est la santé, ce qu'est le soin, euh, de se décaler un petit peu des pratiques qu'on peut avoir habituelles et qui sont pas forcément euh, toujours les plus... Euh, efficaces en fait finalement et donc je pense que l'art sert vraiment à ouvrir de nouvelles horizons, de nouvelles portes, de nouvelles façons de voir et de nouveaux imaginaires pour euh, construire une tech for good qui soit vraiment efficace. Donc voilà, c'était l'idée de te faire vraiment parler posément et sérieusement de comment tu utilises ton smartphone et ta relation la relation que tu as avec et euh, je vais te remettre du coup les petites notes que j'ai prises et euh, oui. et voilà. Fiii J'attendais que tu reviennes
2: Pour terminer cette journée au Kick Festival, je cours pour ne pas rater la performance du collectif Postwit Esdalen, un collectif flamand. Leur spectacle Men Strike Back met en scène un batteur, un jongleur et des robots plateformes qui produisent des sons à chaque fois qu'une balle le rebondit dessus. Apparemment, ça ne leur plaît pas trop et ils se rebellent un peu. Pour créer ce spectacle, la compagnie a collaboré avec un professeur flamand spécialisé dans la robotique.
3: On a le spectacle Men's Traxbeck qui est présenté ici dans la grande salle. Et en fait, c'est un spectacle où il y a trois artistes, un jongleur, un musicien et des robots. Et donc, il va y avoir une interaction entre les trois. Les trois vont essayer d'être, voilà, je dirais, les, les premiers. Mais qui va, avoir, qui va diriger le jeu Ça, on ne sait pas trop. Et l'idée, c'est de dire, voilà, la robotique prend de plus en plus de place dans nos vies. Et quelle place est-ce qu'elle va prendre Est-ce qu'elle va prendre la place de l'homme, finalement, à un moment donné Ou pas et en même temps, c'est un spectacle très ludique qui est accessible aussi pour les enfants à partir de 6 ans parce qu'on a cette performance de jonglerie et d'un musicien batteur sur scène qui suit tout ce qui se passe sur la
4: scène. I think uh, in a lot of uh, movies and series and stuff, it's always scenario like they're taking over our world and we're gonna disappear. But I think there's also a lot of beauty in trying to find a perfect symbiosis of, the, of both things, and then I think we can uh, create very beautiful things. So the show is not like a, a fight between humanity and robot, but it's more like a During the show, we search for the perfect combination of humanity and robotics, and something we try to achieve something what is not possible as a human only or as a robotic only. But what can we make if we mix it? I have the impression that robotics do always what you ask and that they are perfect, but uh, during the show it's always different. Okay. The show brings characters to the robotics. Okay. Although they have like the five robots, they have exactly the same code and they work exactly in the same system, they all behave differently. It's a lesson. It's a big lesson. The, the process was uh, intense. <laughs> It's funny because we always think about technology to make life easier and faster and, uh, but I can assure you that uh, in this case uh, it was not faster and easier. <laughs> I think it's uh, our job as an artist to, to maybe um, launch another way of thinking or another, or another vision. These days we're struggling a lot with technology and how to incorporate it and how to manage everything. It's true that the life we know how it was before, it's gonna change, but I think that we don't have to uh, fear it. I think we have to embrace it and to search for a good way.
2: La nuit est tombée depuis bien longtemps sur Namur et les lumières de la ville scintillent. J'ai l'impression de revenir d'un voyage interdimensionnel dans un monde technosensible et je ne regarde plus mon smartphone de la même manière. Pour tout vous dire, je le boude un petit peu. Des robots m'ont mis à fleur de peau et mon générateur d'émotions est au maximum. J'ai l'impression d'avoir parcouru tout un chemin sur le fil entre plusieurs mondes qui se complètent et semblent se nourrir mutuellement. J'ai hâte de rencontrer la curatrice du Kick Festival, Marie Duchâtel, pour parler plus profondément de cette relation entre l'art, la science et la technologie. Marie Duchâtel, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Pendant toute une journée, j'ai parcouru le Kick Festival, un festival assez dense. Est-ce que vous pourriez nous résumer en quelques mots ce qu'est le Kick Festival
5: c'est un festival international euh, des cultures numériques et créatives qui explore les liens entre art, science, technologie et société. L'idée, c'est de croiser différents types de profils, que ce soit des artistes, des scientifiques, des designers, des designers, des chercheuses, des chercheurs, des gens qui travaillent en fait, de manière créative avec les nouvelles technologies. On s'intéresse aux nouvelles formes de culture qui naissent de cette utilisation créative des technologies, mais on s'intéresse aussi à l'impact de ces développements technologiques sur la société.
2: Alors, quand on, parle, quand on pense au euh, milieu artistique, on pense beaucoup à l'art moderne, mais on ne pense pas encore, peut-être pas assez, à la technologie euh, dans l'art. Est-ce que euh, vous pouvez me parler un petit peu de cette relation bien particulière euh, entre l'art, la science et euh, la technologie
5: De tout temps, je dirais, euh, l'art, la science et la technologie ont toujours été liés. On a inventé la photographie, on a inventé la vidéo. Les artistes s'en sont emparés de la même manière que quand on a inventer en fait les dessins euh, au compas, euh, la perspective et ce genre de choses. Et des inventeurs, euh, scientifiques, chercheurs, praticiens et artistes, on a plein d'exemples dans l'histoire, et notamment euh, Léonard de Vinci, qui est un des plus connus euh, du genre. Et en fait, à l'aune euh, des nouvelles technologies, de l'intelligence artificielle, du big data et voilà de tous les outils technologiques dont on dispose actuellement, on a de nouveaux types d'artistes qui s'emparent de ces nouveaux types d'outils et qui, du coup, vont expérimenter, travailler avec ces outils pour donner des résultats artistiques, mais aussi, et je pense surtout dans ce domaine-ci, questionner l'utilisation même de ces technologies au sein de notre société, tout en utilisant ces technologies dans leurs pratiques artistiques.
2: Alors, on a de nombreux exemples de, de collaboration entre les artistes et le monde scientifique. On a euh, le CERN, euh, le collider de, de protons, neutrons, c'est ça euh,
5: L'accélérateur de particules.
2: Là, on a donc du, du coup l'accélérateur du particule du sein, donc euh, la structure qui invite chaque année euh, des artistes à collaborer avec eux. Euh, Est-ce que l'inverse est envisageable Est-ce que ça changerait quelque chose Et quel est l'intérêt de, de cette collaboration
5: Pour tout projet art-science ou art-science-technologie, tout dépend de l'intention de départ. Souvent, l'intention part plutôt de l'artiste. Et de là, en fait, c'est cette collaboration en général qui va souvent mener à peut-être des nouvelles pistes de réflexion pour les scientifiques ou euh, pour euh, les experts euh, ou expertes en technologie euh, ou quelquefois c'est juste une expérience humaine et ça amène en fait quelque chose de plus et ça donne plus de sens à les personnes qui travaillent dans voilà dans ces lieux-là. Donc par exemple, j'ai j'ai travaillé sur plusieurs projets euh, dans le domaine de l'astronomie où c'est un astrophysicien qui est venu nous trouver et qui nous a dit ben bah, voilà, moi j'ai calculé en fait euh, si jamais on avait euh, différents types de particules et différentes forces en action au moment du Big Bang dans l'univers, qu'est-ce que ça aurait pu donner J'ai tous ces calculs, mais en fait, moi, les calculs, ça ne donne rien et c'est pas hyper abordable pour du grand public ou même pour expliquer ça à une communauté scientifique. Et donc, on a travaillé sur un projet avec des artistes qui s'appelle la Machina Big Bang. C'est une machine physique où vous pouvez euh, générer Plein de types de Big Bang différents et ce qui permet d'expliquer à quel point notre univers aurait pu être différent suivant la recette des ingrédients de la soupe cosmique qui est au départ du Big Bang. Dans quelle mesure
2: euh, l'arrivée de l'art dans le monde de la science euh, peut contribuer à la création d'une tech for good Est-ce que c'est envisageable
5: Dans ce domaine art-science ou art-science-technologie Énormément d'artistes, en fait, vont développer un art qui utilise une technologie pour critiquer les possibles ou potentiels dérives de cette technologie. Il y a énormément d'artistes en ce moment euh, qui euh, travaillent sur le sujet de l'intelligence artificielle et notamment sur euh, la thématique des biais et de la discrimination euh, des algorithmes d'intelligence artificielle. Une intelligence artificielle, elle n'est pas du tout intelligente. Une intelligence artificielle a besoin de données qui sont des données catégorisées par les humains, si vous demandez à une intelligence artificielle de reconnaître des visages, vous allez nourrir cet algorithme avec des visages d'hommes, des visages de femmes, dire ça c'est un homme, ça c'est une femme. Et en fait, bah on s'est rendu compte que dans le passé, il y a énormément d'intelligence artificielle, qui, notamment des softwares qui étaient mis à disposition du grand public et des scientifiques, par IBM notamment, qui prenaient en fait des visages de femmes de couleur qui les prenaient toujours pour des hommes. Pourquoi Parce qu'en fait, les images qui avaient été utilisées pour nourrir et entraîner cet algorithme d'intelligence artificielle étaient uniquement des femmes blanches, alors que si on regarde dans la société, il y a énormément de diversité dans un visage et que forcément, comme c'est les hommes blancs entre 30 et 40 ans dans la Silicon Valley qui euh, développent ce genre de technologie, les technologies deviennent le reflet en fait de la non-diversité des groupes qui les créent. Le biais artistique va permettre de sensibiliser du grand public qui ne pas spécialement au courant en fait, de ces gros problèmes de société euh, et d'éthique, d'inclusivité, de diversité liés au développement de la tech euh,
2: Est-ce que ce n'est pas aussi une, une limite en fait, euh, de l'action du champ euh, artistique euh, et du Kiki Festival C'est euh, s'adresser à un public finalement, qui, euh, qui va déjà au musée. Pas tout, tout le monde ne va pas au musée, tout le monde ne fait pas des, euh, des expositions et qui s'adresse peut-être à une catégorie de la population euh,
5: moins large
2: que ce qu'elle ne voudrait.
5: Justement, euh, les expositions qu'on organise ne sont pas dans des musées. On fait un parcours dans la ville et c'est un parcours dans la ville où on est en extérieur, en intérieur et dans l'espace public aussi, et beaucoup dans la rue. Et le fait d'aller à la rencontre des gens, ça nous permet de toucher des gens qui justement ne saurait jamais entrer dans un musée. Et comme on est dans le centre-ville de Namur, c'est vraiment un lieu de passage. On y voit tout type de personnes. On a pas mal de grands-parents aussi avec leurs petits-enfants. Et c'est là qu'il se passe des choses assez intéressantes. Quelquefois, on voit bien qu'ils comprennent rien. Il y a des fois, ils comprennent même plus que ce que l'artiste aurait voulu dire à travers l'œuvre. Il y a une discussion entre d'autres visiteurs qui s'enclenchent. Et, et, et en fait, c'est dans ces moments-là qu'on... On, on se dit « ben voilà, en fait, on a été utile, il y a un truc qui se passe là ». et C'est la raison pour laquelle on fait ça. Alors je sais qu'on ne touche pas toutes les couches de la société non plus, mais on essaye en tout cas d'en de, toucher un maximum et d'en inviter aussi euh, qu'elle puisse venir visiter le, le festival, les expositions euh, et autres.
2: Après une journée riche en émotions et cette rencontre avec Marie Duchâtel, je comprends mieux la relation entre l'art et la technologie. J'ai l'impression qu'elle se fait à plusieurs niveaux, elle nous interroge, nous, le public, sur la société ultra-technologique dans laquelle nous vivons et peut, pourquoi pas, dans une certaine mesure, influencer sur nos usages de la technologie. C'est aussi un dialogue permanent entre les créateurs de la tech et les artistes. Mais comme toute relation, elle a ses limites. Toutes les entreprises ne collaborent pas avec des artistes et les créations artistiques ne s'adressent pas à tous. Pour ma part, je pense que l'art, est un élément essentiel à la création d'une tech tournée un peu plus vers l'humain. Merci d'avoir écouté cet épisode d'A qui Profite la Tech for Good, consacré à la relation entre l'art et la technologie. Un podcast réalisé par Solvo selon les principes du journalisme de solutions et produit par le studio We Tell Stories. Nous n'aurions pas pu réaliser cette série sans le soutien financier de Star for Media un programme d'échange européen qui soutient l'innovation éditoriale et la coopération transfrontalière dans les médias européens. N'oubliez pas de liker, de partager et d'en parler autour de vous. Merci.